0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, con JP y Caña. Este fin de semana se dio un gran trade en la NFL. Así es, Julio Jones se va a los Tennessee Titans, de hecho la, el episodio de la semana pasada estuvimos hablando de estos rumores de Aaron Rodgers y Julio Jones y aquí mismo habíamos predicho uno de nuestros landing spots para Julio Jones eran precisamente los, los Titans y, y así se dio, realmente creo que fue como si, si los fanáticos lo decidieran, no, porque los Titans eran de los favoritos y a final de cuentas Así fue como sucedió, los Titans reciben a, a Julio Jones y, y a un pick de sexta ronda del draft del 2023, mientras que los Falcons reciben eh, un pick de segunda ronda para el draft del siguiente año, en el 2022, y un pick de cuarta ronda para el draft del 2023. Así que primero me, me gustaría irme con las reacciones. ¿eh? O sea, ¿qué fue lo primero que pensaron? ¿Quién, quién gana este trade, eh, si, si es que el second rounder y el fourth rounder son pues compensación suficiente para Julio Jones o si es que los Titans se robaron a, a Julio Jones. ¿Qué opinan ustedes, señores?
1: La verdad, creo que es una... o sea, la situación está como que win-win, todavía no, no podemos saber, pero creo o sea, nada les quiero recordar que esto ya pasó una vez con este Randy Moss, ¿sí? de, cuando lo otorgaron a Patriots y pues vimos que hizo, tuvo 23 touchdowns, o sea, eh, ya hemos visto qué pasa esto y obviamente hay varios winners y losers y pues uno de mis winners sería este, este Ryan Tannehill, aunque no, no parezca, es uno de los mejores pues, deep ball throwers de toda la liga y la verdad es que J. Brown y Derrick Henry, pero creo que en sí sería toda la ofensiva de, de los de los Titans, pues porque ya saben el efecto que va a tener traer una, una superestrella a la, a la ofensiva. Y también nada más que quería decirles que este que pues o sea, en sí la situación como estaba a, a mi parecer, los dos equipos ganaron y creo que ganó fue más un, una victoria para el general manager de este de los Falcons, porque pues siempre, si es, o sea, cuando un jugador no quiere estar en el equipo son pues situaciones difíciles que no solo te afectan, o sea, cómo se ve el equipo, pero también te afecta de adentro, en especial con jugadores tan buenos y supongo, no, la verdad, no les sabría decir, pero que pues un jugador tan bueno en sí es visto como un, un líder, ¿verdad?, y tenía Calpits que son jugadores jóvenes que pues supongo que Calpits no tanto porque pues ya o sea es novato pero Calvin Ridley ha estado en sí bajo pues siguiendo a este Julio Jones y pues creo que en sí el tener problemas con, con un jugador tan importante pues en tu organización te puede te puede pues afectar bastante y pues lo manejaron bastante bien no hubo al, o sea no hubo no, dramas, decir, o sea, él dijo que se quería ir y fue porque o sea, supimos oficialmente por pues por este este creo, Shannon Sharp, ¿no? el que uh -huh. lo que le marcó. Ajá, pero creo que fuera de eso Julio Jones no hubiera dicho nada porque pues en sí los Falcons lo están manejando y pues por el aunque pues todavía no sabemos cómo vaya a producir, ¿verdad? Si tiene una temporada de 27 touchdowns obviamente no va a ser un win para los Falcons, pero en sí lo que
2: consiguieron pues está se me hace bastante bien sí eh, yo también lo, mi, bueno primero voy, voy a hablar de las impresiones este a mí me sorprendió bueno o sea me sorprendió por la decisión porque pues ya habíamos ya sabíamos que eran los favoritos pero más porque o sea tú como, es, o sea, como espectador esperas o si tú fueras a un jugador pues te quisieras ir con un este, jugador contender no o sea para ya ganar de una vez pues y pues ya, ya yo digo que aún más siendo Julio Jones que viene de los Falcons de pasar un, en una temporada de Super Bowl y perderla y luego, pues que te vaya muy mal, este, pues tú quisieras como irte a un equipo, pues que ya esté listo, ¿no? Y, y, y la, en, en lo personal, no siento que los Titans aún no están listos, pero también hace, mis, o sea, no es un mal equipo, me gustó mucho, pero este, nomás eso fue lo como que lo que me llamó la atención. Pero también concuerdo contigo, JP, de que, pues, un winner es Dragon Taino Hill, porque, pues, este, o sea, es un arma que le va a caer muy bien, así, de pechito, este porque pues sí o sea, no, no, o sea un receptor de ese calibre la verdad este pues a todos le vendría muy bien y pero también siendo que un winner es este derrick Henry pues porque pues le, le va a ayudar a quitarse ese peso de, de estar cargando al equipo por, pues, por básicamente por todo lo que lleva en la liga él y pues este y pues sí o sea es, es, yo digo que le va a ayudar mucho pues ya, ya tienen como pues cómo dividir el balón no de juego terrestre y juego aéreo y pues la verdad siento que en el trade, o sea, no fue como un robo ni nada porque pues este, la verdad no es como que en las últimas temporadas Julio Jones haya de que demos, o sea, haya como sobresalido, pero también sabemos que, o sea, que de lo, de lo que es capaz de hacer, así que pues este, pues sí, estoy ansioso a ver qué pasa en la siguiente temporada.
0: Yo también estoy muy ansioso, la verdad que como ustedes dijeron, o sea, Julio eh, hace que toda esta ofensiva de los Titans sean ganadores, va, los van a ser muy atractivos porque ya no solamente tienen a, a Derrick Henry, eh, que era como que el bell cow de toda esa ofensiva, sino que ahora siento yo que tienen como tres Derrick Henrys con AJ Brown y Julio Jones, siendo esos Derrick Henrys en el juego aéreo, que, que siento que como, como tú dices que le va a quitar mucha presión a Derrick Henry, y aparte me, me gusta el movimiento por parte de los Titans, porque, o sea, saben que su equipo, por lo menos su ofensiva, gira alrededor de, de Derrick Henry, Derrick Henry siendo un corredor, pues sabemos que, que no tiene la misma eh, longe, longevidad en cuanto a su carrera, como la tendría un coreback o algo así, o sea, los... Los prime years de Derrick Henry realmente son ahorita y una o dos temporadas más a lo mucho. Así que creo que lo que están haciendo es por lo menos intentar ir por todo este, estos dos años que, que por lo que vi es el contrato de, de Julio Jones por dos años. Y, y sí, capaz sí, y pueden sorprendernos mucho. Como tú dices, Caña, que tal vez parece que no están listos, pero yo diría que por qué no, o sea... Como, como dijo JP, Ryan Tannehill es de los mejores corebacks de la liga, uno de los corebacks más underrated que, que ha habido. Derek Henry, pues todos sabemos que es el mejo, uno de los mejores, si no es que el mejor corredor de la liga. Y con este two-headed monster de Julio Jones y AJ Brown, eh, la verdad, o sea, es un súper dúo O sea, yo no sé cuál es el número uno. O sea, tú como coordinador defensivo, ¿en quién te vas a enfocar? Es como el famoso Pick Your Poison, ya sea con A.J. Brown, con Julio Jones o con Derrick Henry. Aparte que los Titans necesitaban a alguien más fuera de A.J. Brown en el juego aéreo porque esta offseason habían perdido a Corey Davis y también a Jonas Smith. Así que creo que Julio Jones es muy buena, muy buen fit ahí. Y pues también obviamente siento que se fijaron mucho en, en su competencia, en los demás eh, pues poderes que hay en la, en la AFC, que serían pues los, los Chiefs, los Bills, los Browns, los Ravens, y el, como que la clave ahora es poner puntos en el marcador, o sea, si no pones puntos en el marcador, por más buena defensa que tengas, te vas a quedar atrás, y creo que esta ofensiva puede puede ser muy buena, sobre todo por ese balance. O sea, con AJ Brown y Julio Jones pueden anotar puntos rápidos y con Derrick Henry a la vez pueden tener esas series ofensivas largas que controlen el, el, el tiempo de, de posesión y que manejen el partido. Así que va a ser muy interesante. Lo único que les faltaría aquí a estos Titans sería su defensa, que para mí sigue siendo como que una, una weakness, eh, aunque sí mejoraron un poco, creo, con la contratación de Bud Dupree, pero me, me, me gusta mucho esto. O sea, pa, para ustedes, ¿quién, ¿quién sería el el número el receptor número uno de este equipo? ¿AJ Brown o Julio Jones? Y también, este, pues, ¿quién, ¿quién va a usar el 11 ¿Quién se va a tener que cambiar
1: el jersey? Creo que ya este, este Julio Jones... Bueno, no, AJ Brown dijo que le intentó ofrecer su jersey a Julio Jones y, pues, que dijo que no. Eh, la verdad, me gustaría ver a Julio Jones usar un, un número, pues, de... O sea un single digit number, no sé si me me explicó. Uh -huh. Y bueno, la verdad creo que hoy, este Julio va a ser el primero, sí, uno por la edad que tiene, o sea, por no por la edad, sino por la veteranía, por la atención que va que va a traer. Y creo que este AJ Brown le va, la verdad le va a beneficiar bastante ser, pues en sí trabajar desde la sombra de Julio, porque pues en sí lo que lo que va a ser Julio. Bueno, más Derrick Henry, o sea, van, no vas a tener a quién cubrir. Y pues obviamente creo que, eh, no sé no sé ustedes, pero yo me gustaría, bueno, preferiría cubrir a Julio, o sea, darle las chances a, a A.J. Brown, ¿no? O sea, como mm -hmm. defensa prefiero asegurar que Julio no te haga nada a asegurar que A.J. Brown no te haga nada. Así que creo que él se va pues, a, a beneficiar bastante de jugar de, en, desde la posición número 2. Pero pues creo que también, o sea, eso puede llevar un riesgo porque hemos visto varios receptores que, que pues como que se benefician de más y se va, de, de jugar pues de, de en la sombra de alguien más, o sea, siendo el número 2 a la este, Juju Smith-Schuster. Y creo que va a ser importante que en sí no sea un número uno y un número 2, sino un 1A y un 1B que pues demuestren dominancia, porque además creo que son receptores muy parecidos en sí, los dos son como bullies, no sé si me explico, o sea, son muy físicos, uh -huh. y pues creo que la, o sea, eh, es buen, es bueno traerlo a, además de, de todo lo que dije también, porque pues en sí es como el, el mentorship que le va a traer este Julio AG Brown, porque pues, mí, porque pues si trajeras a alguien un poco, o sea, muy muy diferente a este AJ Brown, un receptor más chico, más técnico, obviamente este AJ Brown pues puede adaptar ciertas partes de su juego a, de, a pues a, a como él juega, pero creo que es mejor, creo que le va a ir mejor afinar lo que ya tiene y mejorarlo mucho más, aprendiendo de pues uno de los mejores receptores creo que de toda la historia eh, eh, o sea con ese tipo de playstyle, ese tipo de, de juego tan físico y pues creo que en sí, respondiendo a la, respondiéndoles la pregunta sería, pues, este Julio va a ser el 1 y este G. Browns va a ser el 2.
2: Sí, exacto. O sea, sí. básicamente sería por el nombre, ¿no? O sea, que pues más queramos o no, Julio Jones, pues, de los dos es el, como el más grande. Y uh -huh. pues más por eso, pero como tú dices, me gustaría ver como un 1 hay un 1B, o sea, no, para no repetirlo, o sea, nomás para este... Pues sí, porque... O sea, puede, como, como dijiste, JP, puedes llegar a caer, o sea, este, también puede llegar a ser un receptor que, pues, estaba acostumbrado a ser el número uno y luego será el número dos, que se siente más cómodo y puede aprender, pero luego se puede caer ahí. Así que, pues, este, o sea, más, más bien como que se estén repartiendo ahí los roles, pero este, yo creo que también Judo Jones como será, en, en, sería como el uno, receptor número uno. Sí. Sí.
0: JP, lo que dices eh, del mentorship de, que le daría Julio Jones a AJ Brown, yo creo que probablemente los, los Titans también estaban pensando en eso al, al hacer este trade, que pues, o sea, con este trade no solamente vas a tener a Julio Jones por dos o tres años, sino que también pues, vas a ayudar a desarrollar a tu propio Julio Jones de la siguiente década, que sería este AJ Brown. Yo creo que este, no importaría tanto como que, quién es el 1 o quién es el 2, quién es el 1A, el 1B. O sea, simplemente ver, o sea, como que van a haber diferentes jugadas en las que van a estar eh, pues acomodados en contra del corner 1 o el corner 2 de, de los equipos rivales. Y o sea, ver a Julio Jones contra el corner 2 de algún otro equipo, o sea, si, si por lo general destruye a los corners número 1 pues, aunque tenga muy pocas instancias en las que tiene una cobertura más relajada, yo creo que eso le, le va a hacer muy bien a, a Julio Jones, y pues por eso creo que está muy, muy contento. Me, me quiero pasar un poco nada más a, a lo de Falcons, porque creo que habían dicho que era como que un win-win situation, pero como que pensándolo bien, yo siento que, que los Falcons realmente están perdiendo aquí, o sea, cuando a a Kyle Pitts yo me imaginaba la ofensiva de los Falcons como una de las más dinámicas con Julio Jones, Calvin Ridley que ya es un gran receptor joven y ahora Cal Pitts que se habla de él como el mejor tight end prospecto que, que ha habido eh, y con la ofensiva de Arthur Smith creo que ahora sin, sin el peso de Julio Jones como que va a ser un poco más difícil, estás acelerando el proceso de Cal Pitts eh, a que se te convierta en, un, en una opción es pues, relevante o viable en el juego aéreo inmediatamente, y yo personalmente creo que Kyle Pitts, como es habitual para la mayoría de los Titans, que se tardan un poco más en agarrar ritmo llegando a la NFL a comparación de los receptores, creo que, o sea, la pérdida de Julio Jones sí le afecta mucho a la, a la ofensiva de los Falcons, y también en general a lo que están haciendo los Falcons, o sea, si ya se va Julio Jones, pues entonces la verdad, yo no creo que estén compitiendo este año. No sé si estén compitiendo dentro de dos o tres años tampoco. Este año en el draft tuvieron la oportunidad de draftear a, a, a este Justin Fields y no la tomaron. Y, y bueno, o sea, Matt Ryan ya tiene ya tiene 37 años, así que en un par de temporadas pueden oprimir el botón de rebuild. Eh, y, y no, o sea, no sé, como que ahorita no les veo mucho sentido a este equipo después de que hayan trellado a Julio Jones y pues que su defensiva sigue siendo una de las peores de toda la liga
1: yo también quería o sea, ahorita que acabas de decir eso que, de decir eso que en sí que están como rumbo a un reveal, todavía no porque pues todavía tienen cierto nivel de comp o sea, obviamente, bueno más bien, no son el peor equipo de la liga es lo que quiero decir pero obviamente uh -huh. no son el mejor. Eh, uh -huh. Creo que el siguiente paso para la organización, creo que sería ver qué hacer con Matt Ryan o en sí con la posición de corebag, porque pues como acabas de decir, van camino un rebuild y, y o sea, por lo que, por, sí, por los indicadores que ha habido, creo que, que, pues sería conveniente que ya empiecen a ver qué hacer con Matt Ryan, porque pues ya está un poco más del lado... O sea, ya está un poco más viejo que joven en lo que viene a la liga. Tiene 36. Uh -huh. Y de todos modos, su contrato es bastante grande. Y creo que sí hemos, hemos visto que el tener malos, malos contratos en tu equipo, pues obviamente afecta mucho tu rebuild. Y afecta mucho como la dificultad de, de, pues, en sí armar tu equipo desde cero. Si todavía tienes dinero en otros lados que, pues en sí, no te van a producir. O no es que Matt Ryan no te vaya a producir, pero pues no te aunque te produzca, pues no, tal vez no te vaya a ayudar a ganar. Y creo que en sí, o sea, obviamente no es un win, es eh, eso que, que dijimos hace rato, pero pues creo que depende de cada quien, porque pues, o sea, el, de todos modos se iba a querer ir con poder sacarle algo y que no hubiera tanto drama. Creo que eso... Puede, o sea, es un win, pero de todos modos, como tú dijiste, perdieron esa ofensiva peligrosa que, que iban a formar con, este, con la edición de Kyle Pitts. Pero, de todos modos, esa ofensiva, o sea, aunque hubiera sido una ofensiva extremadamente, eh, extremadamente explosiva, creo que hasta ahí llegaba, o sea, ese equipo no, está hecho, no, no era un contender, ni aunque tuviera, o sea, ni con la ofensiva como a su potencial completo, no sé si me explico. Uh -huh. O sea, en sí estaban gastando el talento y, la, y se iba a gastar su. Pues los años que les quedan a los jugadores ahí jugando y pues. O sea, jugando para nada.
2: Yo comparto lo mismo, de JP, que dijiste. A ver si te entendí bien lo de. O sea, que depende de cómo lo veas, de que si Falcons perdió o ganó. Porque, o sea, la verdad. O sea, como dijo Adrián, si lo ves, porque perdieron. De, o sea, creo que 10 años estuvo con Matt Ryan más de 10 años uh -huh. estuvo con en, pues en la en ahora pues en, oh, en el equipo perdón en el equipo de falcons y este y pues se les fue un, un, un hombre grande pero este pero también o sea como ya, algo que ya iba a pasar sí o sí es como que lo único que hicieron o sea como ganaron porque le sacaron lo mejor que pudieron o sea algo que no se podía hacer les hicieron lo mejor que pudieron y pues estuvimos sacando recibiendo lo que recibieron no y, pues, por eso es que ahí como, pues, a veces puede haber opinión dividida si ganaron o perdieron, pues, la verdad, este, pues, que hicieron lo que, lo que pues, lo que se les, lo que es la, la situación les presentó, ¿saben? No sé si me expliqué ahí, pero, uh -huh. este, yo lo que quiero ver, es que no, no sé si se perdió, bueno, es que yo quiero ver qué onda con Matt Ryan porque, o sea, yo sé lo que es, o sea, lo que es tener un receptor número uno, o sea, con el que te sientes muy a gusto porque, pues, sabes que te atrapa todo, tiene como esa conexión. Y pues juegas demasiado tiempo con él y de repente se te va, o sea, vas a estar como esta, no sé si, bueno, a mí me da flojera o pues también se siente medio extraño estar como luego tener que estar, este, pues buscando otros receptores que ya no sean pues el, con el que te sentías a gusto, no, 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 no sé si saben a lo que me refiero, pero este, pues es lo que va a tener que hacer Mariah ryan ajustarse, este tal vez con Kyle Pitts o pues con otros receptores del equipo, pero este pero sí, es lo que voy a intentar como poner atención en, en los juegos de, de Falcons en la siguiente temporada.
0: Sí, Calvin Ridley va a tener que step up y definitivamente sí. creo que sería como que el, el nuevo receptor número uno ahí de los Falcons, y bueno, sí, o sea, viéndolo de, desde un ángulo diferente, pues como dicen que era lo que se les presentó y no sé qué otras Ofertas tuvieron los Falcons, pero probablemente sí esta oferta de la segunda ronda fue la mejor que tuvieron. Y la verdad no es, no es una mala opción, o sea, el mismo AJ Brown salió de la segunda ronda, DK Metcalf salió de la segunda ronda, eh, la temporada pasada muchísimos receptores muy buenos como Chase Claypool, eh, Vizca Chenault, Denzel Mims, o sea, hay mucho talento en la segunda ronda, así que es probable que que puedan recuperar a alguien. No estoy seguro si al nivel de Julio Jones, porque Julio Jones sí es, Ajá. era, o sea, es un talento muy, muy único, es un espécimen. Eh, pero creo que les, les puede servir para, para esta reconstrucción con su nuevo coach y nuevo, nuevo GM. Eh, y también, por otra parte, pues en la producción que, que les, les estaba les está dando Julio Jones, la verdad es que ya iba de bajada. Y eso Ajá. podría ser un poco preocupante para los Titans, porque sí, en los últimos años su producción ya, ya, ya estaba yendo en decline, en declive, perdón. Y, y aparte el rendimiento, o sea, los partidos que se perdía Julio Jones en la temporada eran muchísimos. Ya estaba, o sea, creo que lleva varias ejecutivas en las que no puede jugar la temporada completa. Y sobre, sobre todo, todo, pues supongo son... que si sí han tenido en el Fantasy, ha sido muy frustrante tener a Julio Jones por esa inconsistencia. ¿Qué? que Pues igual, pues o sea, ahorita no, no podemos como que definir tantas cosas, sino más bien es como que esperar. Y también pues digo, viendo ahora que, que el precio fue esta segunda ronda y esta cuarta ronda en el draft del, del 2023, ¿qué otros equipos creen ustedes que probablemente ahorita estén como que arrepentidos? De, de no haber conseguido a Julio Jones o de que, que, que digan pues oye no, no estaba tan caro debimos de haber tal vez ofrecido un poquito más o por lo menos estar en ese precio para ver si conseguíamos a Julio Jones que todavía tiene bastante valor
1: eh, bueno la verdad no, no creo que estén tan arrepentidos porque pues creo que así es esa organización para los Patriots porque pues en sí le estarías dando pues un o sea estarías aplicando la que la de Randy Moss pero pues obviamente jugador diferente era diferente. Y, o sea, creo que le hubiera servido bastante, pues, a Mac Jones a, pues para desarrollarse, porque, pues, o sea, además de, de tener un jugadorazo, creo que también te podría ayudar, ¿no? O sea, como coreback, tener un receptor así de veterano con tanto, o sea, tanta experiencia y la experiencia en sí al nivel al que jugó. Porque pues mm. experiencia, o sea, hay varios jugadores de la NFL que llegan a jugar hasta, pues no sé, hasta los 40. Pero creo que ninguno, uh, o sea, o muy pocos han, han jugado al nivel de Julio Jones. Porque en sí creo que ahorita ya es uno de los mejores receptores de toda la historia. Mm. Eh, y pues creo que ellos serían uno de los que me vienen a la mente. Y, o sea, no digo otros para, para que ustedes los digan ahorita.
0: Yo iba a decir de los Packers porque pues digo, ya vimos que hoy empezaron lo, el minicamp eh, mandatorio de, de los Packers y pues, como o sea, no es sorpresa que, que Aaron Rodgers no se presente, pero si hubieran, la verdad, a mí como aficionado, si, si, si yo veo que los Packers hacen este tipo de trade, de que dan una segunda ronda del siguiente año a cambio de Julio Jones, yo estaría contentísimo y aparte estoy seguro de que Aaron Rodgers también estaría contentísimo, o sea, creo que en la entrevista que dio ese tipo de cambios o de agresividad eh, o bueno, la falta de agresividad en la filosofía de, de la organización de los Packers es uno de los motivos por, lo, los, por la cual Aaron Rodgers está enojado y, y digo, ¿a quién no le gustaría jugar con Julio Jones y Devante Adams como tus dos receptores eh, número uno? Creo que eso o sea, con este, si hubieran hecho el trade por Julio Jones los Packers y Aaron Rodgers de regreso, la verdad no me sorprendería que, que sean los favoritos para, para el Super Bowl, porque el año pasado estaban muy cerca y, y esto sería una gran añadidura. El problema sería obviamente el cap space, pero también es un problema que tenían los Titans. Los Titans no tenían mucho espacio disponible y como quiera pues se las van a arreglar no para, para darle espacio a un jugador como Julio Jones.
1: Uh -huh. sí. A mí también, bueno, nada más cañantes antes de que,
2: o sea, no, sí, para sí, decir, sí.
1: agregarle algo a lo, a lo de Flecha, creo que en sí era un movimiento para un equipo, para un equipo que esté en sí en un win-now mode, o sea, no para todos y pues creo que sí lo hubiera funcionado bastante Green Bay, porque pues ya sabes, o sea, es Julio Jones. Y, pues, sí,
2: exacto, o sea, este vino de una perspectiva, o sea, porque aparte, pues, Packers aquí, pero es de... Uno, me hubiera gustado demasiado verlo, pero aparte, lo, como lo, lo que me extraña, Adrián, no sé si, fue, si soy el único, pero este, o sea, es que ni siquiera como que escuchamos algo de, o vimos algo de que, este, como no me acuerdo con quién fue, a veces me iban a recordar, pero creo que era con JJ Watt, que era que pues estaban viendo qué onda, o sea, ni siquiera vimos eso con Julio Jones, ¿saben? O sea, sí. como que es lo que me o sea, como que me cala ahí, o sea, que ni siquiera lo intentaron. Entonces pues ahí como vuelve a caer como dijiste Adrián de lo que, la filosofía que dice Rogers, o sea, como uh -huh. que dicen, queremos hacer lo posible para que se quede", y luego ni siquiera como que se acercan a ver qué onda con Julio, con Julio Jones, perdón. Este, pues ahí como que eso ya dije, me caló un poco. Pero este uh -huh. yo lo que yo digo, no sé porque Indianapolis Colts yo uh -huh. creo que eran como, o sea, como los y
0: favoritos la, el, el segunda, ¿sí? ¿Qué pasó? esa ese era mi segunda
2: Ah, ya, ya, sí, sí, sí es que, o sea, según yo es que eran los favoritos como del, del AFC South, o sea, como pues por lo de Carson Wentz y todo eso que, que ha pasado y pues siendo que con esto que, que han hecho y pues también he leído que pues con lo que pasó con Titans pues este, ya hay como competencia y siento que Indiana Phoenix School se pudo haber puesto un paso más de que pues enfrente como intentado pues llegar a un acuerdo con Julio Jones pero este, pues no, no pasó, así que siento que, pues no sé, también me hubiera gustado ver, este, como nomás este equipo de los Colts, que ya me, o sea, como cada vez me gusta más cómo se ve, o sea, imagínate, le añades este, de que esta, esta arma, o sea, un arma más, este, pues como que, no, es ya, parecía de, o sea, del, del Fantasy o de, cómo se llama, de Ultimate Team, ¿verdad? Y pues, no sé, pero ya nomás eso va a quedar en mi imaginación.
0: Sí, yo también tenía allá los Colts, como te dije, por... Más que nada, supongo que ahorita están muy arrepentidos porque cayó en la división con sus mayores rivales, los Titans. Creo que esa división está muy peleada, o sea, creo que puedo ver escenarios en donde los Colts ganan la división y otros donde los Titans ganan la división. Y pues en los últimos años ha sido así, que se decide hasta, hasta los últimos partidos de la temporada y el que no gana la división como quiera se mete en wild card. Y aparte creo que Julio Jones sí hubiera quedado muy bien con los Colts, porque o sea, como que les falta ese receptor número uno. O sea, los Colts ni siquiera tienen aún. AJ Brown, en mi opinión, eh, Michael Pittman Jr. Tuvo, tuvo buenos flashes en su temporada de novato, pero todavía no es como que ese reliable receiver que Carson Wentz necesitaría. Y pues obviamente que después de haber hecho el trade por Carson Wentz, no quieres fallar con Carson Wentz, no quieres que te vuelva a jugar como lo hizo en Filadelfia. Y, y los Colts aparte sí tenían dinero, o sea, ellos no eran de los equipos que tenían complicaciones con el Capspace o algo así, así que le pudieron haber dado una extensión de contrato a Julio Jones sin ningún problema. Me gustaría agregar a, a un equipo más, pero la verdad ahorita no se me ocurre como que uno claro, no sé si, si alguno de ustedes tenga otro
2: este yo no tengo uno, pero tengo una pregunta Adrián, o sea, bueno, pues si quieren para los dos o sea, ¿qué crees que, o sea como dijiste, o sea, tenían, tenían este dinero, o sea, no es como que les faltaron, se como, no sé este, Saints, que o sea, solo sería estarían de, como, como delusional de pensar que, ah, va, vamos a, a de que acercarnos a Julio Jones pero este, ellos que sí tenían pues el, el capital ¿Qué crees que o sea, pase por pues por el GM o, sea, que, o con lo que piensen, o sea, por la, la directiva? ¿Qué crees que pase por sus cabezas o la discusión que o sea, que ni siquiera pues, hayan hecho algo? ¿O sea, ¿Qué crees que pensaron? No sé, esa es mi pregunta.
0: Sí, muy buena pregunta, la verdad, porque creo que con muchos movimientos, digo, en general como que nos hacemos esta, estas preguntas que para nosotros de que, ah, sí, pues contrátalo y ya. O de que, ah, sí, tienes el dinero. tienes O sea, de que como si fuera muy fácil, ¿no? Sí. Y pues digo, creo que todos aquí sabemos que, que, que no es nada sencillo. Pero yo creo que una de las cuestiones tal vez haya sido el, el trade por Carson Wentz más temprano en esta off-season, que el siguiente año probablemente no van a tener un first round pick. Y, y bueno, si, si hubieran hecho este trade por Julio, tampoco tendrían un second round pick. Y ya como que pues digo, no sé, dependiendo de la filosofía del equipo, obviamente si fuera los Rams no, no, no tendría ningún inconveniente en hacer estos tipos de trades, pero pues los Colts no se manejan igual que ellos. Yo creo que tal vez eso pudo haber sido una cuestión y otras veces como que siento que los equipos no se quieren ver muy desesperados o muy arriesgados, no se quieren como que... No de sé, o sea muchas veces... ajá Siento que también como que confían en su equipo, ¿no? O sea, como que no, no están desesperados por, uh
2: -huh. por
0: más jugadores sí. siempre. Aparte, ahorita que, que ya terminó pues el free agency, que ya terminó el draft y que están empezando los, los, los minicamps y los rookie camps y todo eso, pues como que la mayoría de los equipos ya tiene una idea de cómo es que se va a ver su roster en... En, en agosto, septiembre así que como que ya cerraron ese proceso de, de traer a más jugadores y, y sí, tal vez pudo haber sido eso o sea el, el periodo en el que estamos ahorita
1: ya yeah. pensé lo mismo que dijo Fletcher al principio que en sí es como no, como el comportamiento del equipo en general, o sea no es, los Colts no son un equipo muy o sea que hace movimientos muy grandes y en sí creo que pues el de Carson Wentz fue como que su en sí como que es un movimiento de la, de la temporada. Sí. No, no sé si me explico, pero también creo que tiene que ver con o sea la, el tipo de... Sí. O sea, ¿cómo, que, ¿cómo quedaría Julio Jones en sus planes? En, o sea, en su, en su blueprint, por así decirlo. O sea, porque pues creo que también les afectaría y tendrían que mover bastantes cosas para ajustarse a Julio Jones, porque pues en sí cuando traes una estrella tan grande tienes que hacer ciertos ajustes para pues, para acomodarte a él, no sé si me explico, uh -huh. Uh -huh. sí y pues, sí, pero creo que también, obviamente, hay mucho más, o sea, hay muchos más factores, porque, pues, nosotros, o sea, no estamos en la organización, no conocemos a los jugadores, y, pues, no, no, no tenemos oportunidad de, de, pues, ver como que sus talentos, o decir que, no, es que este güey sí va, o sea, va para arriba, está progresando mucho, de, de un jugador uh -huh. que nosotros, pues, tal vez no sabemos la
2: Sí, y bueno, tampoco tenemos el, el peso o la, pues, la presión de estar, o sea, porque aquí es, 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 la NFL es como un error, te puede costar o sea, años de temporadas, ¿no? Para volver a, a regresar y pues este el, el tiempo es lo más importante pues en la vida, ¿no? O sea, no es como que un jugador te va a durar todo lo que quieras, como un corredor uh -huh. que dijiste Adrián, o sea, pues en este, o sea, tienes que saber que qué hacer y qué no, porque luego si te arriesgas demasiado y pues estando en la posición de, de Colton, están en una posición muy buena y pues tal vez nomás como apostar más les va a terminar afectando y pues otra vez de, de que empezaste desde un principio pues yo creo que nadie quiere eso así que pues uh -huh. sí, pues ahí estás como pues yo creo que como dijo Adriano o sea, no se quieren arriesgar, están muy a gustos y pues sí, o sea, como que no se quieren ver desesperados, así que pues sí uh -huh. Sí,
0: o sea, es como que algo fil filosófico que, que dijo JP. Exacto. O sea, en la organización, pues esta misma off-season, que eran, hablamos mucho de esto, que, que eran de los equipos con, con más cap space de toda la liga en un año en el que muy pocos equipos tenían cap space y realmente no hicieron ninguna contratación grande eh, al lado de, del trade eh, por Carson Wentz, obviamente. Y también como que los Colts sí valoran mucho el draft, sobre todo un pick de segunda ronda, o sea, en los últimos años, Chris Ballard del GM de, de los Colts ha hecho un, un gran trabajo ahí drafteando a jugadores como Darius Leonard y también a Braden Smith, que es ahorita su, su tackle derecho. La temporada pasada pues draftearon a Michael Pittman Jr., que como dije, eh, tuvo una muy buena temporada, y también a, a su corredor de, de Wisconsin, Jonathan Taylor. Eh, y sí, o sea, han, han conseguido a muy buenos jugadores en la segunda ronda, así que prefieren como que tener ese pick que les pueda servir por más años a nada más un Julio Jones que sea
2: ahorita. Eh,
0: ¿Algo más que quieran agregar de esto antes,
1: antes de irnos?
2: Yo nada más. así. Estoy sí. muy ansioso porque empieza temporada. O sea, la verdad es muy interesante lo que está pasando. Muchos cambios. Y pues sí, nomás estoy más, o sea, solo como que dije, ah, no, pues este, yo creo que puedo aguantar, ¿no? O sea, con el podcast o pues revisando la, metiéndome más en offseason podía de que pues aguantarme más, pero creo que nomás estas, estos trades y cambios que han pasado nomás me, me dieron más ganas de que ya empezara a la, la NFL. Así que se me va a hacer más sí, largo.
0: Sí. sí, sí, se extraña. Pues digo, como, como ahorita ya, ya nos estamos empezando a volver locos, que no hay, no hay nada de NFL ahorita, pero... Ya, ya empiezan los entrenamientos y Training Camp y ya, para mí cuando, cuando empieza Training Camp como que ya siento que, que empezó la temporada, así que ya, ya falta menos, ya falta menos. Pues bueno, Ajá, creo bien. que sí, eh, eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba turnover.on.downs. Pueden dejarnos sus preguntas por el, el DM de la cuenta. Eh, pueden dejarnos también mensajes de voz para que aparezcan en los episodios a través del link de Spotify de la descripción de Spotify compartannos con sus amigos para que podamos crecer mucho y muchas gracias por escucharnos nos vemos a la próxima, Bye bye bye
1: bye